0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 역대하 36장 1절에서 23절 마지막절까지의 말씀. 우리 한 목소리로 합동하십니다. 시작. 그 땅의 백성이 요시야의 아들 여호아스를 세워 그의 아버지를 대신하여 예루살렘에서 왕으로 삼으니 여호아스가 왕에 오를 때 나이가 이십삼 세더라. 그가 예루살렘에서 다스린 지석 달에 에고방이 예루살렘에서 그의 왕위를 폐하고 또그 나라의 은백 달란트와 금한 달란트를 벌금으로 내게하며 에고방 느고가 또 그의 형제 엘리아킴을 세워 유다와 예루살렘 왕으로 삼고. 그의 이름을 고쳐 여호와킴이라 하고 그의 형제 여호와스를애굽으로 잡아갔더라 여호와킴이 왕위에 오를 때 나이가 25세라 예루살렘에서 11년 동안 다스리며 그의 하나님 여호와 보시기에 악을 행하였더라 바벨론 왕느부가네살이 올라와서 그를 치고 그를 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 잡아가고 느부가네살이또 여호와의 전기구들을 바벨론으로 가져다가 바벨론에 있는 자기 신당에 두었더라 여호와킴이 남은 사적 ...과 그가 행한 모든 가장한 일들과 그에게 발견된 악행의 이스라엘과 유다 11기에 기록되니라 그의 아들 여와 호 기니 대신하여 왕이 되니라 여와 호 기니 왕위에 오를 때 나이가 8세라 예루살렘에서 석달 열흘 동안 다스리며 여호와 보시기에 악을 행하였더라. 그해에 너부가네 살 왕의 사람을 보내어 여호와 긴을 바벨론으로 잡아가고, 여호와의 전에 귀한 그릇들도 함께 가져가고, 그의 숙부 시드기야를 세워 유다와 예루살렘 왕으로 삼았더라. 시드기야가 왕에 오를 때 나이가 21세라. 예루살렘에서 11년 동안 다스리며 그의 하나님 여호와 보시기에 악을 행하고, 선지자 예레미야가 여호와의 말씀으로 일러도 그 앞에서 겸손하지 아니하였으며. 또한 누구간에 서 왕이 그를 그의 하나님을 가리켜 맹세하게 하였으나 그가 왕을 배반하고 목을 꽃게 하며 마음을 완악하게 하여 이스라엘 하나님 여호와께로 돌아오지 아니하였고 모든 제자장들의 우두머리들과 백성도 크게 범죄하여 이방 모든 가증한 일을 따라서 여호와께서 예루살렘에 거룩하게 두신 그의 전을 더럽게 하였으며 그 조상들의 하나님 여호와께서 그의 백성과 그 거하시는 것을 아끼사 부지런히 그의 사신들을 그 백성에게 보내어 이르셨으나 그의 백성에 하나님의 사신들을 비웃고 그의 말씀을 멸시하며 그의 선지자를 욕하여 여호와의 진노를 그의 백성에게 미치게하여 회복할 수 없게 하였으므로 하나님이 갈대오 왕의 손에 그들을 다 넘기심에 그가 와서 그들의 성전에서 칼로 청년들을 죽이면 청년 남녀와 노인과 병약한 사람을 극렬히 여기지 아니하였으며 또 하나님의 전의 대소 그릇들과 여호와의 전의 보물과 왕과 방백들의 보물을 다 바벨론 가져가고 또 하나님의 잔을 불살으며 예루살렘 성벽을 헐며 그들의 모든 궁실을 불살으며 그들의 모든 귀한 그릇들을 부수고 칼에서 살아남은 자를 그가 바벨론으로 사로잡아 가매, 무리가 거기서. 갈대와 왕과 그의 자손이 노예가 되어 바사국이 통치할 때까지 이러니라 이에 토지가 황폐하여 땅의 안식년을 누린같이 안식하여 70년을 지냈으니 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀이 이루어졌더라. 바사의 고레스 왕 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 이루시려고 여호와께서 바사의 고레스 왕의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 바사왕 고레스가 이같이 말하노니 하늘의 신여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나에게 명령하여 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 그의 백성된 자는 다 올라갈 지어다 너희 하나님 여호와께서 함께 하시기를 원하노라 하였더라 아멘 아, 요즘 한국의 빈집 문제가 점점 심각해진다고 그래요 한 1400만 채 있나요? 그런데 거기서 한 146만 채 정도가 작년 기록이죠. 아그 136만 채 정도의 대한민국 주택 그러니까 전체 주택의 약 10%가 이제 빈집이라고 합니다. 그 빈집의 숫자가 점점 늘어가고 있어서 이게 사회 문제가 커지고 있죠. 이 방치된 빈집이 뭐가 문제냐 하면 점점 여기가 이제 폐허가 되어 가면서 사고의 위험이 있는데다가 경관을 해치고 또한 각종 범죄에 이용될 수 있어서 이제 심각한 사회 문제로 이제 대두가 되는 겁니다. 왜 멀쩡한 집이 한국의 집값이 얼마나 비싼데, 그렇죠? 아 그리고 한국에 뭐집 없는 사람이 서로이 많다는 얘기가 많이 들리는데 왜 이렇게 빈집이 늘어가는 걸까요? 왜 빈집이, 멀쩡한 집이 빈집이 돼서 폐허가 되죠? 당연하겠지만 그 안에 사람이 살지 않기 때문입니다. 빈집이죠. 아 사람이 살지 않는 빈집은 그리고 또 폐허가 됩니다. 이 가정과 집, 홈과 하우스, 아 때로 비슷한 의미로 엇갈려 사용될 때가 많이 있지만 가정, 홈과 집, 하우스는 서로 크게 다른 개념입니다. 집은 눈, 비, 햇볕을 피할 수 있는 그런 어떤 공간을 의미하지만 가정은 아빠, 엄마 그리고 자녀들이 서로 사랑하며 살아가는 공간을 의미합니다. 이 집이라는 물리적 공간에서 가정이 이루어지기 때문에 사람들이 종종 이제 우리 집, 이렇게 우리 가정, 이렇게 혼돈해서 같이 사용하기도 하지만, 그 안에 사람들이, 그 안에 사는 사람들의 사랑과 행복이 없는 그런 집은 가정이 될 수가 없습니다. 그러니까 물리적 공간이 꼭 가정이 되는 건 아니죠. 그리고 이 보이지 않는 가정이 홈이 무너지게 되면. 물리적 공간인 집 하우스는 자연히 소멸됩니다. 이제 가끔씩 자기 소개를 할때 부부간에 자기 남편이나 아내를 룸메이트 함께 방을 쓰는 분이라고 말씀하시는 분들이 계십니다. 물론 이제 웃자고 하는 소리죠. 그런데 그 말엔 사실 어느 정도 이제 진실도 담겨 있다는 생각입니다. 서로 간에 사랑과 행복이 가득해야 될 그런 부부 사이가 조금 냉랭해지게 되면. 방을 함께 사용하는 혹은 집이라고 하는 같은 공간에서 각방 쓰든지 그렇게 함께 생활하는 룸메이트 아 어, 그처럼 이렇게 이제 관계가 이제 변하게 되기도 합니다. 룸메이트가 누구입니까? 이렇게 런, 렌트비를 절약하기 위해서 서로의 이해관계를 위해서 서로의 이해관계로 한 집에서 잠시 생활하는 그런 사람들을 가리켜서 우리가 룸메이트라고 얘기하잖아요. 서로의 이해관계가 없으면 언제든지 헤어질 수 있는 사이가 이제 룸메이트입니다. 그리고 이렇게 서로가 아, 이렇게 헤어져서 사람이 떠난 집은 이제 빈집이 됩니다. 그 오랫동안 사람이 살지 않은 채이 집이 방치되게 되면 이제 경관을 해치게 되고 각종 범죄에 이용될 수 있는 폐허가 되어 갑니다. 이 빈집과 가정의 관계는 그런데 이 빈집과 가정의 관계는 마치 성정과 아, 하나님의 백성과의 관계가 되어집니다. 집과 가정의 관계는 성전 물리적인 성전과 하나님의 백성과의 관계가 돼요. 이게 딱 이제 우리가 에클레시아 해가지고 교회를 얘기할 때가 있잖아요. 그러니까 이게 그런 내용이 되어지는 겁니다. 가정은 마치 에클레시아가 되는 거고, 아 그리고 이 집은 이제. 성전 혹은 예배당이 되어지는 거죠 이 교회당 하나님의 백성들이 함께 모여서 사랑하는 주님을 예배하기 위해서 우리는 예배당 혹은 성전이라고 하는 물리적인 공간이 필요합니다 뭐 에클레시아이기 때문에 공간은 필요 없다 얘기하시는 분들은 이게 의식주를 잘 제가 생각할 때 다시 좀 깊이 생각해 볼 필요가 있어요 당연히 우리가 가정에 있어야 되지만 집도 필요 없습니까? 당연히 집이 필요하죠 가정에 함께 할수 있는 공간이 필요하다는 그런 의미입니다 그래서 사실 이렇게 성전과 하나님의 백성, 성전과 교회와의 관계가 이게 집과 가정과의 그런 내용으로 이해하면 쉽게 우리가 이해되어지는데 그러나 하나님에 대한 사랑과 서로 사랑을 잃어버리게 되면 어떻게 될까요? 그런 성전은 졸지의 룸메이트의 공간이 되어버리고 좀더 나아가서 서로에 대한 사랑이 식어져 사람이 떠나버린 막 사람이 아, 교회에서 떠나버린 구라파의 교회 성전들 모양으로 떠나버린 그런 성전은 빈집처럼 아무 의미 없는 공간이 돼서 막, 막 술집에도 팔리고 아, 타 종교에도 팔리고 막 그런다고 하잖아요. 점점 폐허가 되어가는 겁니다. 오늘 본문은 하나님의 성전이 예루살렘 성전이 어떻게 처참하게 무너져서 폐허가 되어버렸는지를 잘 설명해 줍니다 바벨론 왕은 남유다를 정복하는 과정에서 요 성전에서 사람을 죽였어요 어떻게 이런 일이 벌어질까요? 보통 성전에 들어가면 하나님께서 지켜준다고 생각했는데 성전에서 사람들이 죽었습니다. 그리고 성전의 기물들을 강탈해서 모두 바벨론으로 가져갔고요. 옛날에 블레셋이 한번 이렇게 벗개를 가져갔다가 막 저주를 받지 않았어요. 그런데 어떻게 하나님의 물건에 이방인들이 손을 댈 수가 있냔 말이죠. 근데다 강탈되어 버린 겁니다. 하나님의 전을 불살라버렸습니다. 한때 하나님의 법괴가 있었고 거룩한 예외가 있었고 하나님의 임재와 능력과 영광이 머물렀던 이 성전이 완전히 무너져 소멸되어 버린 겁니다 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 그 이유가 오늘 본문에 너무나 잘 나타나 있습니다 요시아 왕 이후로 모든 왕들이 남유다의 모든 왕들이 하나님께 범죄하여서 하나님과의 관계가 깨져버렸다는 겁니다 가정이 깨지면 집이 허물어지게 됩니다 여러분 똑같은 위치예요 하나님과의 관계가 깨져버린 거예요. 11절에서부터 16절까지 보면 막그 구체적인 과정이 아주 자세하게 열거되어 있는데 12절에 보니까 하나님 보시기에 저도 악을 행했고 여호와의 말씀으로 일러도, 일러도 일러도 알려주어도 듣지 않고 겸손하지 않았다. 13절에 보니까 이스라엘 하나님 여호와께로 돌아오지 않았다. 14절에 모든 제사장들, 우두 왕들뿐만이 아니라 제사장들 우듬을 우리들 백성까지도 크게 범죄해서 이방 모든 가정한 일을 따라서 성전을 더럽혔다는 겁니다. 이게 하나님과의 관계가 아니라 가정이 철저하게 무너진 그러니까 집만 남아버린 그런 형태를 얘기하는 거예요. 15절과 16절 하나님께서 보내신 그 사신들까지도 없신 여기고 듣지 않았다. 그러니까 제발 그렇게 살지 말고 행복하게 사세요. 하나님을 사랑하면서 사세요. 이 얘기해도 그냥 돌아서지 않는 겁니다. 그냥 계속 외도하고 가정을 내팽개치고 그러니까 이게 가정이 부서져버린 거예요. 그러니까 물리적인 공간이 무슨 의미가 있겠습니까? 부부가 서로 사랑하지 않고 서로 미워하고 서로 관계가 깨어지게 되면 그다음부터는 그 집이 함께 사는 집은 아무 의미가 없어지는 거죠 오늘 본문 역대하 36장 1절에서도 이렇게 16절까지는 하나님의 가정이 어떻게 처참하게 처절하게 끝까지 완전히 무너졌는지를 잘 보여줍니다 하나님의 백성들이 더 이상 하나님을 사랑하지 않는 거예요 그게 성전이 무너진 이유예요 하나님을 더 이상 경외하지 않는 겁니다 하나님의 말씀을 듣지를 않아요 그냥 귀등으로도안 들어요 그리고 하나님과 하나님의 백성이 서로 행복하지가 않아요. 하나님과 하나님의 백성들이 그저 서로 덤덤한 눈모처럼 룸메이트를 넘어서서요. 하나님의 백성들이 아예 그냥 같은 공간에 이런 거예요. 부부가 가서 사는 공간에 그냥 아내나 남편이나 밖에 나가가지고 다른, 다른 남, 이성을 만나가지고 데리고 들어와서 자기 배우자가 있는 공간에서 함께 사는 거예요, 진짜. 하나님의 백성들이 음란하게 다른 신들을 성전에까지 드렸다. 그러니까 이게 뭐 완전히 깨진 가정을 얘기하는 겁니다. 그러니까 하나님을 모욕하고 하나님의 가정을 더럽힌 거예요. 사랑하는 여러분, 부부 간의 사랑이 식어지고요, 신뢰가 깨지게 되면, 이제 외도하는 일들을 통해서 신뢰가 깨지면, 가정이 설 수가 없습니다. 그냥 무너져요. 그리고 가정이 무너져서 누구든지 밖으로 돌기 시작하면 두 사람이 사는 공간이니 집은 아무 의미가 없어집니다 점점 빈집이 되어 가지요 그러면 어떻게 돼요 범죄자들의 표적이 돼서 약탈의 대상이 돼요 모든 기물이 파손되고 없어지고 후에는 외용도 파괴되어 폐허가 되어 갑니다 하나님을 사랑하는 마음 없는 예루살렘 성전이 딱 그렇게 빈 집처럼 무너진 겁니다. 그리고 서로 간의 사랑과 성김으로 이루어진 가정 없는, 이런 가정 없는 집은 룸메이트가 서로의 이외관계로 함께 사는 별 의미 없는 공간처럼 되어가고 그리고 그 후에는 어떻게 해요? 언제 무너지든 하나도 이상한 일이 알게 되어집니다. 그렇다고요. 물리적인 공간인 성전이 필요 없는 것은 절대 아닙니다 오늘 본문 23절을 같이 읽겠습니다 오늘 본문 23절 읽어볼까요 36장 23절입니다 함께 읽습니다 시작 바사왕 고레스가 이같이 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나에게 명령하여 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 그의 백성된 자는 다 올라갈 지어다 너희 하나님 여호와께서 함께 하시기를 원하노라 하였더라. 아멘. 여기서 하나님께서 뜬금없이 고레스 왕이 누입니까 하나님을 모르는 왕이에요. 그런데 그를 통해서 하나님께서 말씀하세요. 명령하십니다. 성전을 건축하라. 이렇게 말씀하셨다는 이 내용을 주목해야 됩니다. 하나님께서는 그냥 집이 되어버린 가정은 사라지고 그냥 빈집처럼 되어져 버린 그 성전, 아무 의미 없는 성전을 허무셨지만 성전을 다시 건축하기를 원하셨어요. 그 안에 말씀에 불순종하고 이방신들을 섬김으로 서로 간의 관계가 깨져서 사랑과 행복이 사라진 단순한 집 같은 그런 성전은 하나님께서 단번에 허물어 버리셨지만 하나님의 말씀이 다시금 회복되고 오직 하나님만을 사랑하고 섬기는 하나님의 가정같은 성전이 하나님은 회복되기를 참으로 열망하셨습니다 예수님께서 이렇게 말씀하시잖아요 해록 성전을 허물어라 내가 사흘 만에 다시 세월이라 그게 무슨 뜻이겠어요 해록 성전 그 안에 하나님 사랑 없어요 하나님을 경외함도 없는 그러니까 이미 관계가 다 깨져버린 건물은 허물어라. 아무짝에도 아무, 아무 자기도 쓸모가 없으니까. 그러나 건물을 다시 세우기를 원한다는 거예요. 이게 역설적으로들 일지 모르지만 가정이 있는 집이 있, 돼야 되죠. 가정이 없는 집이 아니라 그런 얘기가 되겠어요. 그래서 하나님께서 찾으시는 사람은 예루살렘이나 그리신산이나 어느 특정 산소가 아니라 신령과 진정으로 예배하는 사람이라고 주님 말씀하셨습니다 하나님과의 관계가 회복된 그곳에 하나님께서는 교회를 세우시는 거죠 그교회 교인들이 모일 수 있는 물리적인 공간인 교회당 성전을 세우십니다 서로 사랑하는 가족이 함께하는 가정에 필요한 집그 집이 필요한 것과 같은 이치입니다. 교회는 뭐가 필요해요? 성전이 필요하죠. 함께 모일 수 있는 그 전이 필요한 겁니다. 예. 그러나 정말 교회가 되지 않으면 하나님께서 불러내셔도 하나님을 사랑하는 정말 하나님을 사랑하는 하나님의 백성이 없는 성전은 그냥 아무 의미가 없는 그냥 집의 에 빈집이죠. 요즘 코로나로 인해서 약간 성급하게 물리적인 공간인 성전의 무용성을 말하는 사람들이 있기도 합니다 코로나로 인해서 물리적인 성전이 없어도 이렇게 온라인상으로 예배할 수 있다는 가능성에 대해서는 정말 감사하지만요 이렇게라도 마치 포로로 잡혀와가지고 이방나라 바벨론에 살면서도 예배할 수 있는 거 감사하죠 언제 어디서든지 우리는 예배할 수 있는 가능성 찾아서 고마워요 그렇다고 육체를 사육체를 가진 사람이 영으로만 존재하는 것은 아니기 때문에 물리적인 성전이 완전히 필요 없는 것도 아니라는 사실을 우리는 꼭 기억해야 합니다. 그러나 우리는 왜 하나님께서 코로나를 통해서 물리적인 성전을 거의 전 세계적으로 그렇죠 거의 전 세계적으로 강제적으로 다 문을 닫게 하셨는지 그 이유는 깊이 생각해 봐야 합니다. 주님이 원하시는 것은 하나님에 대한 사랑입니다 여러분 주님이 정말 원하시는 것은 하나님의 말씀에 대한 청정함입니다 우리가 무엇보다도 하나님을 뜨겁게 사랑하여 그 말씀의 숭복함으로 서로 사랑을 실천하기를 주님은 원하시는 겁니다 제사보다 극류을 원하셔서 우리가 성전에 보여 주일 예배로 신앙생활 다 했다고 생각하는 주일날 한 시간 교회 갔다 오면 신앙생활 다 했다고 생각하는 이런 형식적인 신앙에서 벗어나서 우리가 매일의 삶 속에 서로를 불쌍히 여겨 서로 베풀고 나누며 정직하고 진실하게 행하여 하나님의 영광을 온 세상의 삶으로 선포하기를 주님은 원하시는 겁니다 서로에 대한 사랑과 행복이 사라진 부부생활은 졸지에 룸메이트처럼 변화가잖아요 룸메이트는 서로의 이어관계가 사라지면 언제든 서로 다른 것으로 떠나버릴 수 있는 관계입니다 그리고 사람이 떠나버린 빈집은 점점 폐허가 되고 소멸됩니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 이 코로나 기간에 서로 더욱 우리 자신을 돌아보며 마치 포로생활 70년처럼 성전을 단순히 집이 아니라 하나님의 가정되게 하는 그런 하나님 사랑, 이웃사랑, 말씀 회복의 기회로 삼으실 수 있게 되기를 바랍니다. 예배당 예배가 더 이상 필요 없는 게 아니에요. 예배당 예배를 회복할 수 있도록 성전을 건축하라. 성전을 무너뜨린 주님께서 성전을 건축하라는 게좀 역설적으로 들리잖아요. 그러나 성전을 건축하기를 원합니다. 온전한 예배당 예배가 주님은 회복되기를 원해요. 이 코로나를 통해서. 그러나 그 온전한 예배가 회복되려면 저와 여러분의 심령에 하나님의 가정이 먼저 회복되어야 됩니다. 교회가 회복돼야 돼요. 그래야지 교회 교인들이 함께 모이는 성전의 의미를 갖겠죠. 우리가 그래서 다시 성전 예배로 만날 때는요. 이 성전이 단순히 룸메이트의 각자의 이해 관계로 모여 사는 그런 공간이 아니라 서로 사랑과 이해와 용서로 하나된 하나님의 가정으로 예배하는 곳이 되어지기를 바랍니다. 하나님의 임재와 영광으로 충만한 그런 성전이요. 이곳에서 기도하면 하나님께서 응답해 주시는 바로 그런 주님의 능력이 나타나는 성전 바로 그 하나님의 가정을 바로 이곳에서 회복해가는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 사랑을 잃어버린 성전은 마치 빈집과 같이 폐허가 될수 있음을 깨닫게 해주시면 감사드립니다. 주님 현재 우리는 코로나로 인해서 물리적인 성전을 잃어버렸습니다. 그러나 이 기간에 깊이 우리 자신을 돌아보게 해주세요. 진짜 정말 주님에 대한 사랑을 어디서 잃어버렸는지 왜 성전을 잃어버리게 되었는지 왜 하나님께서 성전을 이렇게 문을 닫아버리셨는지 그래서 그 깊은 하나님의 뜻을 깨닫고 주님에 대한 사랑과 말씀에 대한 열정을 회복하고 내 성전을 건축하라 내 성전을 건축하라 하신 주님의 말씀 다시 한번 마음의 바다 우리가 성전에 모일 때에는 신령과 진정으로 주님을 예배하며 주님의 임재와 능력이 충만한 예배로 주의 영광을 온 땅에 선포하는 하나님의 백성으로 회복되어 돌아올 수 있도록 저희를 붙들어 인도해 주시고 축복해 주옵소서 이 모든 말씀 예수 그리시도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘